1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí empezando un jueves. Eh, hay, movi hay movilización en la sociedad. Todos mis amigos estaban brigando con sus contables, eh, con la cuestión de la del de la, eh, pago de, el, de abril 15, que ya es el lunes que viene. Así que ya como que estaba todo el mundo ya en la ronda final. Y yo creo que eso es importante, porque sin el la aportación de nosotros, el gobierno no existiría, ya que el gobierno no tiene, como en Venezuela, que tiene yacimientos de petróleo y, y, y minas de, de ¿cómo se llama? Iron ore, eh, hierro. Eh, en Puerto Rico el gobierno no tiene esa eh, esa productividad de dinero. Así que depende de lo que nosotros le paguemos al año, los arbitrios, etcétera. Así que muy bien, todo el mundo cumpla con su deber, y así la, la vida va a ser muy mucho más fácil eh, estamos esperando por Néstor que ya sé que está llegando pero está ese muchacho como está en otras cosas ahora no voy a decir ni por qué eh, porque puede ser que ciertas cosas todavía eh, son muy muy tempranas para hablar de eso pero está dando bandazo por ahí como diríamos en el campo hay una noticia que hay que analizarla con el sigilo de este programa y es que se pierden los empleos full time hay que analizar eso eh, sin emociones lo más fácil es decir ah, el gobierno eh, estos, los últimos gobiernos pues no sirven para nada la economía está mala bueno, paso a paso eh, Puerto Rico perdió la 936 efectivo el año 2005 Eso es un hecho innegable nadie puede refutar ese hecho ese era el eje de la economía eso era lo que producía millones de dólares, billones de dólares para la economía de Puerto Rico. Eso se fue y obviamente caímos en la rueda. Una depresión que llevamos mucho antes de María, teníamos esa depresión. Y sencillamente pues la noticia hoy es que hemos, hemos perdido mil técnicos de salud, 19.000 servicios protectivos entre la policía y policía de esa privada, etcétera, etcétera. Y si miramos los años empleados a tiempo completo, en el 2018, en enero del 2018, teníamos 750 mil personas que trabajaban 40 horas a la semana. Hoy tenemos... 699 mil, en otras palabras, 51 mil personas menos trabajando full time. Eh, a tiempo parcial hemos crecido de diciembre del año este que, que pasó, que eran 248, y ahí en diciembre tenemos que añadirle los trabajos seasonal que entran por las navidades, que mucha gente coge trabajo part-time, pero hoy en día tenemos 267 mil eh, empleados eh, que en febrero del 2019, eh, bueno, eh, sencillamente pues hemos subido eh, 19 mil empleos desde diciembre hasta hoy otras palabras, no hay duda que el empleo a tiempo parcial está creciendo en Puerto Rico y quiero ser analista sin emociones. En los Estados Unidos el mismo síndrome. Los empleados a tiempo parcial están creciendo vertiginosamente contra los empleados full time. ¿Por qué? Porque le conviene mucho más al patrono tener empleados a tiempo parcial donde no hay vacaciones, no hay servicios médicos, no hay todos los beneficios de desempleo, etcétera y sencillamente pues es eh, 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 business saving en, en Estados Unidos y yo creo que en el resto del mundo también viene ese síndrome eh, con la tecnología de hoy, pues no, no se necesitan tantos empleados a tiempo parcial, a, a tiempo completo, y uno pues tranza por tiempo parcial. Una tragedia para la humanidad, absolutamente así, pero it is what it is. las cosas son como son no hay duda que Puerto Rico sigue en un declive en enero del 18 teníamos 750 mil empleados a 40 horas o más hoy tenemos 699 mil 51 mil empleados menos en un año básicamente un poquito más de un año y los empleados a tiempo parcial han subido eh, 19 mil en los, en los últimos meses es bueno, es malo, es, tr es trágico ¿qué se puede hacer? ahora bien, todas las especulaciones los economistas empiezan a disparar teorías, eh, pero ¿qué se puede hacer con esa realidad donde Puerto Rico perdió el eje de su, de, de su producción, que era las compañías 96 y no ha habido otra otra, uh, subt eh, otra forma de generar empleos en Puerto Rico, la, la agricultura que es una de mis de mis niñas bonitas en, en Puerto Rico, yo creo que eso debe crecer vertiginosamente, hasta ahora pues tiene eh, ha, ha crecido pero muy muy lentamente ¿qué hacemos con todo este panorama hay cura a esta realidad o la realidad es emigrar los jóvenes como se están yendo cinco mil cuatro mil al mes para nunca más volver ese es el futuro de Puerto Rico de verdad que no es, no es fácil estas soluciones compañero Don Néstor Dupré. Muy, muy buenas tardes eh, buenas
2: tardes a ti, buenas tardes Uy, no, a Marilu ido, okay, espera, 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 Pero vamos, hay vamos, que detenerlo todo parche, aguanta, aguanta ver, Darío Darío de Casalta, de Casalta no, ese hombre es de, de lo más grande nos acaba de obsequiar aquí en, una...
1: en Mississippi this side of the Mississippi a este lado del río Mississippi Darío es lo más grande en Casalta Nos ha traído ahí unos, y unas cositas. unos prosciutto un queso. Ay, Dios. pero sí, pero si no, si no,
2: no lo anuncié mucho. que
1: Sí, si, no, porque pero, seguida vienen eh, sí. los picúas, como dicen en Cuba, los picúas. Y se lo tumban. Pero aquí estamos. Néstor, ¿qué Mira, hacemos con esa realidad?
2: No, yo creo que hoy hay que hablar de muchas... Eh, hay días que los las muestras de la realidad puertorriqueña se juntan y frente al distraccionismo que algunos nos quieren nos quieren sumir nos enseñan la cruda realidad de, del, del país que nos ha tocado vivir esta ciénaga en la que estamos sumidos, esta pesadilla que parece que no tiene fin y de la que pues la única forma de despertar es que pongamos en marcha esa revolución de las conciencias, esa revolución sin sangre que el país exige y que es fundamental para cambiar las cosas. Esa noticia de esta mañana se le queda un elemento. Ese mismo periódico que publica esa noticia y que le dedica dos páginas a la grave crisis de la precariedad en el empleo en Puerto Rico es el mismo que desde sus editoriales. Y desde sus páginas ha promovido la aprobación no de una, de dos reformas laborales que han destruido la legislación protectora del trabajo de Puerto Rico. Ese mismo periódico y los gremios de los cuales es portavoz han promovido en Puerto Rico el empobrecimiento de la clase media y lo han promovido para llevar a Puerto Rico a ser un modelo de un capitalismo salvaje que ha fracasado en todas partes del mundo. Nosotros somos la cola del neoliberalismo. Nosotros somos la cola de un neoliberalismo que fracasó en Sudamérica, que empobreció a Sudamérica, que fracasó en Europa, que empobreció a Europa y que ha sido la receta para la catástrofe social en la mayoría de esos países. Y nosotros estamos viviendo una catástrofe social. ¿Por qué no nos damos cuenta de que vivimos una catástrofe social? Porque hay unos medios de comunicación de los que afortunadamente nosotros no somos parte porque aquí nos trae Darío de Casalta eh, jamones y quesitos pero no es a cambio de que le hagamos una entrevista a Relaciones Públicas. Hay unos medios de comunicación en Puerto Rico que se prestan a ser portavoces de esa machina de esa machina de distraccionismo en que está asumido el país. Jesús, y que
3: aplican la reforma laboral en, su claro, centro en sus centros de trabajo.
2: en sus centros de trabajo. Hoy hay una noticia junto con esa que nos debe de dar una idea del Puerto Rico eh, que estamos viviendo. Esta mañana, cerca de aquí, en Baldrich. Una señora a las cinco y pico de la mañana aproximadamente llama al 911 una mujer de 55 años para decir que había acabado de asesinar a su madre. Sí. La había asesinado primero dándole, creo que era con un martillo. No, no, con el martillo le dio después. Con un no le le dio con una sombrilla. Ay, Dios mío. Y luego le entró a martillazos. Jesus. Lo curioso es que esta señora estaba lo suficientemente cuerda como para hacerle el relato de por qué llegó a esta situación tan desesperada. Su madre de 88 años, incapacitada, encamada, padeciendo de sus facultades mentales, había llegado a una condición de que ya pues la interacción con ella era imposible. Esta señora se cansó de pedir ayuda para su madre y para ella. Llamó a todos lados no tenía dinero para pagar un cuidador, se tuvo que convertir ella en cuidadora de su madre, como tantas otras que hemos denunciado aquí, que son cuidadoras de sus padres y de sus nietos, que tienen que cuidar a la vez sus padres y sus nietos. Y la señora dijo, yo no pude más, yo no pude más. Compare usted la noticia del precariato en que vive la clase media en Puerto Rico, donde los empleos a tiempo parcial se han convertido en los empleos a tiempo completo porque es el único que hay, producto de, la de las dos reformas laborales que se han aprobado en este país en los últimos 10 años. Compare usted el estado de desesperación en que viven decenas de miles de familias en Puerto Rico por los efectos de esa precariedad, por los efectos de ese empobrecimiento por los efectos en la salud mental del país. Compara esas dos noticias con una noticia que acaba de salir esta tarde para que nosotros veamos el divorcio dramático que existe entre los problemas del día a día del país y la clase política en Puerto Rico. Hoy el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, esta tarde, ha dicho que él no encuentra razón para referir a las autoridades, a la exsecretaria de Educación, Julia Keleger, y que él entiende que no hay ningún criterio que obligue a investigarla, porque ella sencillamente ya salió de su posición. Bajo ese criterio, un funcionario público puede asesinar mañana, y entonces no en el, de, en el desempeño de su cargo, y no hay que acusarlo porque ya él salió de su, de su puesto. Esa es la doctrina Roselló Usted puede hacer lo que le dé la gana desde un puesto público, después que usted renuncie no hay problema. No hay que hacer nada. Entonces lo segundo, que él no puede impedirle a su hermano que crezca profesionalmente y que el contrato que le dio el Departamento de Educación a Jay Rosselló es parte de su crecimiento profesional. Y yo me pregunto y le pregunto a los que nos escuchan ¿hasta cuándo nosotros vamos a tolerar ese divorcio dramático y cruel entre la clase política y el, y el país que vivimos? los ciudadanos día a día mire piense usted que está llenando su planilla hoy hasta cuándo usted va a seguir pagando contribuciones para que se las roben para que se las roben porque usted con su voto manteniendo a la clase política que está en el poder usted permite que le roben lo que usted paga en contribuciones el dinero que se va por un roto, que usted echa por un roto, se va por otro. Y esa es la, esa es la realidad dramática que vive este pueblo. Por eso a mí me dio me, 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 me estrujó el alma esa, esas dos páginas del Nuevo Día. Porque ese es el mismo periódico que ha promovido esa reforma laboral. Desde sus editoriales. Y entonces ahora es decir, Ay, como decía Fernando Martínez Lunes... Citando a Luis y el de Casablanca. Ay, bendito, pero aquí ahora apuesta la gente. There's gambling on this place. Y viene el mozo y le lleva lo que se ganó en la apuesta. Ese es el país que nosotros estamos viviendo. La pregunta es, ¿hasta cuándo lo vamos a tolerar? ¿Hasta cuándo nosotros como ciudadanía lo vamos a tolerar? O vamos a seguir en el divertimento. O vamos a seguir en el distraccionismo. O vamos a seguir llorando las penas en la oscuridad de la noche, pero cuando amanece no hacemos nada para cambiar la realidad. Esa es la gran disyuntiva que nosotros tenemos como pueblo. No es la reforma laboral, en todo lo que ha implicado la destrucción del gobierno de Puerto Rico.
1: Vamos a una pausa y regresamos con la compañera
0: Guzmán. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Comenzamos el programa indicando el descenso de los empleos de 40 horas, que es el full em, eh, empleo a tiempo, a tarea completa, y el crecimiento del empleo a tarea parcial, que quiero indicar no es algo estrictamente portorricensis, sino que en Estados Unidos se está dando el mismo síndrome donde los empleos a tiempo completo han, en, están estancados, pero los de eh, tarea parcial están in, incrementando drásticamente. ¿Es bueno es malo? Bueno, it is what it is. Compañera.
3: Bueno, yo di, yo tengo que a, a, a tomar excepción de esa expresión de it is what it is, porque nunca, nunca, o sea, no siempre ha tenido que ser así. De hecho, Puerto Rico tiene, te, tenía, ¿verdad?, una de las legislaciones laborales más avanzadas eh, y tiene incluso disposiciones de derecho laboral para garantizarle los derechos mínimos a los trabajadores en su constitución pero qué pasa comienzan a llegar estos neoliberales comienzan a llegar estos capitalistas salvajes que lo que quieren es maximizar las ganancias a como de lugar que abogan por las privatizaciones y obviamente los derechos laborales les resultan un estorbo a esos propósitos, y empiezan estas mal llamadas reformas laborales que lo que buscan, claro, se la venden al pueblo como el mecanismo que se necesita para que haya mayor inversión y lamentablemente yo lo tengo que decir con muchísima pena, pero ¿por qué la gente vuelve y cae, resbala en la misma cáscara? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a dar con la misma piedra? Hace como ocho años aproximadamente, yo recuerdo, me parece que fue en la gobernación de Fortuño este señor eh, eh, de no, no muy grata recordación, Roberto Arango, propuso las enmiendas a la ley de cierre. Y aquí en Puerto Rico había unas disposiciones de la ley de cierre donde si usted trabajaba un sábado, usted cobraba vez y media, en eh, la hora ex, y la domingo, hora.
1: Y domingo. Y
3: domingo, doble tiempo, a doble tiempo. Eso se eliminó. Sí. Dice que para que las empresas pudieran eh, abrir... ¿Verdad? Con, con, con mayor eh, con mayor facilidad. Entonces, no solamente las ponen ponen eh, crean una situación de competencia desleal con el pequeño y mediano comerciante, sino que entonces someten a los trabajadores a unas peores condiciones de, de empleo y salario. Y le dijeron al país en aquel momento que con eso se iban a crear 25 mil empleos. No se creó ni uno. Entonces, con esa experiencia encima... Lamentablemente la grey fanática de este país viene y aprueba o respalda la mal llamada reforma laboral de Ricardo Rosselló promovida a principios de, de, del, del año pasado. Ah, no, y esto iba a ser, olvídese, vuelven otra vez con la misma letanía de que esto va a traer mayores empleos, de que eh, todas estas re, eh, disposiciones laborales lo que son son un escollo para que vengan empresas a invertir y vuelven otra vez con el mismo sonsoneta y la gente se lo compra. Lamentablemente, los eh, partidos que están en el poder, particularmente el PNP, porque tengo que decir que ellos son los que han promovido principalmente este tipo de reformas, eh, pues logran eh, eh, aprobar una serie de leyes que al pasar del tiempo nos damos cuenta de que lo que hacen es beneficiar a los grandes intereses, a los grandes empresarios, a los que quieren realmente maximizar sus ganancias, pero esa costa de reducir los gastos que representa el pagarle las buenas condiciones de empleo y sueldo a todos los trabajadores. Entonces ahí tenemos lo que pasó eh, una de las de las joyas de la, de la llamada reforma electoral, eh, de, de reforma laboral, que representó el ampliar el periodo probatorio de tres meses a nueve meses. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las grandes megatiendas? Votar la gente a los nueve meses y después yo recluto más gente y a los nueve meses vuelvo y te voto y recluto a otras personas o te recluto a ti también, pero entonces lo que hago es evitar que tú te conviertas en empleo en empleado eh, regular, donde entonces sí yo tengo que garantizarte tu trabajo y ya hay unas disposiciones de ley que te protegen. Entre ellas, entre ellas la Ley 80, que también se dieron a la tarea y eso fue una batalla campal, porque no solamente con quitarte a ti días de enfermedad, días de vacaciones, eh, periodo probatorio, también te querían este quitar tu seguridad en el empleo. Entonces querían promover que el patrón no te pudiera, que hubiera lo que haya, lo que se llama el Employment at Will. Ah, porque como en Estados Unidos eso existe, ahí en Estados Unidos hay mucha mucho capital okay. corriendo, mucha empresa corriendo, ¿y por qué no lo podemos hacer aquí? Claro, para que entonces a usted lo puedan votar al otro día simple y sencillamente porque al patrón no le gustó el pantalón que usted se puso al otro día, usted está en la calle sin problema ninguno esa es la reforma laboral que empuja a este gobierno entonces, ¿qué es lo que pasa? todo esto va en detrimento en perjuicio de las mismas personas que votan por ellos. entonces uno se dice, ¿pero cuándo la gente va a coger conciencia en este país? entonces Sale esta noticia tan triste de cómo ha crecido el empleo a tiempo parcial, porque eso es lo que la deforma laboral fomenta, el, el, el empleo a tiempo parcial. En Estados Unidos, que Ignacio comenta mucho de que hay muy bajo eh, desempleo y que la gente tiene trabajo, mire, búsquese la calidad de trabajo que tiene la gente. Primero, que es un país donde no hay movilidad social. El otro día cuando tuve yo la oportunidad de visitar Washington, me quedé en un lugar y conocí a este caballero muy atento que nos atendió eh, en un en un, en, en un espacio del hotel, eh, creo que se llamaba Francisco, colombiano. Y Francisco lleva 36 años en los Estados Unidos. Y yo le decía a mi compañera Wilma Reverón, Oye, Wilma, tú sabes lo que son 36 años y al sol de 36 años en este país, el país más rico del mundo, tú todavía eres mesero. Entonces, no conforme con eso, hay mucha gente que tiene que tener dos y tres trabajos. Claro, tenemos trabajo. ¿Cuál es la calidad de ese trabajo? Dos y tres trabajos donde lo que se pierde es calidad de vida que es una de las cosas que narra uno de los jóvenes que, que entrevistan en esta noticia, donde él dice, yo tengo dos trabajos y estudio una maestría, yo no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mi familia. A eso es a lo que aspiramos realmente. O antes cuando teníamos nuestros empleos eh, a tiempo completo garantizados era mejor. Y usted trabaja de 8 a 5, de 9 a 6, y llega a su casa y puede compartir con su familia y acostarse a dormir, y tener un sueño placentero por espacio de seis, siete horas. No que ahora usted tiene que entrar a las nueve y a lo mejor son, es la una de la mañana y usted está llegando a su casa de su segundo trabajo. Es esa la calidad de vida a la que aspira este país. Es ese el, el producto que le vamos a seguir comprando a estos eh, mercaderes del templo, que son lo, los partidos que se turnan en el poder y particularmente el PNP. La noticia dice también que esta, esta es reforma o, o esto es, 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 es lo que se vive ahora laboralmente, de que hay mayores empleos a tiempo parcial que completo, ha afectado en su gran mayoría, en su inmensa mayoría a las mujeres. Porque no hay mujeres, en su la, la, sobre todo las que, las que son madres custodios, que aguante ese empuje. Una mujer no puede aguantar ese empuje porque tiene que cuidar a sus hijos, porque tiene que llegar a su casa a bañarlos, a, 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 a comer con ellos, a sentarse a estudiar con ellos, aunque tenga un compañero varón que haga también esa, esa tarea. Pero muchas veces, si usted tiene un compañero que, que tiene que hacer esa doble eh, turno de trabajo, pues entonces yo me tengo que quedar cuidando a mis hijos. Y quién sabe si ese segundo trabajo también la mujer lo necesita por la precariedad en la que nosotros estamos viviendo. Pues las mujeres, como casi siempre, son las más perjudicadas. ¿Y qué dice el secretario del desempleo aquí, Carlos Saavedra? Ah, que aquí había unas medidas fabulosas para las mujeres, entre ellas el maletín empresarial. Siguen cargando con el maletín empresarial. ¿Cuántas veces he escuchado yo lo del maletín empresarial? Y yo quisiera que alguien me diga de qué nos ha servido a las mujeres el maletín empresarial. O sea, más allá de, de una mera carta de presentación. Porque aquí el maletín empresarial, yo no sé todavía ni para lo que es. El mismo empleador único, dicen que no lo van a poner en función hasta, en, hasta, hasta julio del 19, que eso es parte de la reforma laboral. A, me, a un año y pico de las elecciones es que van a poner a funcionar y que el empleador único o sea esto es una tomadura de pelo una nueva tomadura de pelo afortunadamente por las razones que sea aquí no se aprobó la derogación de la ley 80 que la estaba impulsando a pie juntilla y a todo a, a, a todo fuete la junta de control fiscal y afortunadamente por la por la presión y el vínculo que tiene Rivera Chatz con, la, con cierto liderato obrero eso no pasó pero eso era lo que, lo que lo que faltaba. Esa era la tapa del pomo. Por lo menos nos quedamos con la ley 80. Pero entonces hay muchos patronos, entre ellos patronos medios de comunicación que han apoyado la deforma laboral, que la han utilizado en sus propios centros de trabajo. Y aquí hay un montón de gente que ahora se está quedando sin eh, sin trabajo, que lo que tienen son trabajos eh, precarios y que eso no les sirve para usted poder comprarse un carro, comprarse una casa, entrar en algún tipo de transacción que le requiera a usted un, eh, un, un trabajo seguro. O sea, hasta ahí ha llegado la cosa. Usted olvídese de, de aspirar a comprarse una casa que le, le da en alguna medida un poco de estabilidad. No puede, porque con un trabajo a tiempo parcial usted o transitorio usted no puede eh, presentarle eso a ningún acreedor. O sea que esto nuevamente vuelve a ser una tomadura de pelo a la gente y yo lo recalco para que la gente tome nota y decidamos cuándo vamos a dejar de creerle a los políticos que lo que hacen es coger los chavitos que tenemos que pagar todos el próximo 15 y embolsicárselo o repartírselo a los amigos, parientes y dolientes. Ya estamos cansados de vivir lo mismo y, y, y es momento de que dejemos la quejadera y nos tiremos a luchar, realmente, tomemos acción, porque ya es algo que nos está afectando a todos como país.
1: Tenemos aquí una pausa, yo quiero regresar a este tema, un este tema muy trágico para Puerto
0: Rico, pero hay que hablar de él. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga, amiga,
1: yo no, no, no quiero decir que estoy en discrepancia de los compañeros porque son gente inteligente y analizan muy bien todo. Yo voy a añadir otra otra versión, que no es contradictoria a la de los compañeros. En el 2005 cesó la, provis, la el, el Estatuto Federal que permitía a la que, que las compañías americanas pudieran producir en Puerto Rico bienes y servicios y tuvieran exención contributiva en Estados Unidos, la 936 en otras palabras. eso fue una bonanza que vivimos 20, 30 años de una magnitud que muy pocos puertorriqueños pueden concebir la magnitud del dinero que generaba Puerto Rico en esos años yo lo sé y el Provost Marshall lo sé porque estuvimos envueltos en ese mundo de manufactura eran decenas de billones de dólares al año eso era un hecho sin... eso no se puede discutir, eso era así cuando por las razones que fueran, y no queremos entrar en eso porque entonces me he hecho llorar eh, murió la 936 no, pero es que no no que eso hay que
2: decirlo aquí hubo un gobierno el del padre del actual gobernador que pidió la muerte que no la
1: no la defendió
2: No no no, pidió la muerte bajo, de las 936. Bajo el gobierno
1: de Reagan vino la, pro, la propuesta y el gobierno de Puerto Rico se allanó a la eliminación. Major mistake, un error.
2: No no, déjame, de, de, déjame corregirte. Déjame corregirte porque hay hay un error ahí. Durante la administración de Reagan fue el primer intento de eliminar las 936. Y Don Luis Ferré que tiene otros defectos, pero en este caso en particular, fue con Rafael Hernández Colón, que era gobernador, y convencieron al presidente Reagan y le dieron vida artificial a las 9.36 con el programa de plantas Gemela, con la iniciativa de la Cuenca sí. del Caribe. Fue bajo la administración de Pedro Rosselló como gobernador,
1: y Clinton, y Clinton. Bill
2: Clinton de presidente y Carlos Romero Barceló de comisionado residente, que fueron allí a pedir la cabeza de las 9.36 a cambio de la estadidad. Uh -huh, uh -huh. Era el peaje que querían pagar para la estadidad. Uh -huh. Y se quedaron sin 9.36 y sin estadidad. Okay.
1: Ese impacto económico cambió la vida de todos nosotros. Ni nos dimos cuenta porque nosotros vivimos en una burbuja de irrealidad y vivimos y, y, y vamos a las fiestecitas y las cosas y no, no sabemos dónde estamos eso cambió la vida de todos nosotros. Hechos concretos, cuando se va a la 936, lo que se llama en inglés Merchant Banking, los bancos que manejan grandes fondos para a su vez hacer grandes inversiones por todo el mundo, eso se llama Merchant Banking, no es el banco que quiere la cuenta mía eh, todos los meses para yo pagar en Londres. No, el, el Merchant Banking es el que coge billones de pesos, los invierte en Kuwait o los invierte en Bolivia, etcétera, etcétera. Después de la, del 2005 se fueron el Royal Bank of Canada, ya no existe en Puerto Rico. Chase Manhattan Bank, uno de los bancos más grandes del mundo, ya no existe en Puerto Rico. El Citibank, ya no existe en Puerto Rico. ¿Por qué esos bancos se fueron? Hace más de una década, porque dijeron. Lo que queda aquí es la, la cuenta de Ignacio Rivera mensual del chequecito y, eso pues, y de Marilu y eso para mí no me interesa. Eso es un síntoma del desplome económico de Puerto Rico. Los bancos lo vieron mucho antes que nosotros. Los políticos nosotros, algunos todavía no lo han visto. Pero lo, los bancos se fueron los primeros. Y bueno, muchachos, nos vemos. La Exxon, la Shell, la Texaco... Todos se fueron. En Puerto Rico hay compañías de petróleo, de gasolina extranjera. Una inglesa, que es Puma, y, y, Total. y Total, que es francesa, o al una de esas dos. Y la Shell. Y, no, la Shell, pero la Shell en realidad no no ya no está en Puerto Rico, eh, no, ya no tiene presencia y por qué toda esa gente se fue si antes era esta era una plaza tan buena decir que
2: la Shell no Porque, tiene presencia eh, eh, no, no.
1: <risa> pues claro que tiene presencia Ignacio. la la, Shell, la, Holland, la la Shell de Holanda <risa> ya no está en Puerto Rico puede, puede haber este, eh, la gente que lleva el nombre pero en realidad no es no es la presencia okay. de la compañía
2: me eh, dice aquí un gasolinólogo que está haciendo negocio eh, Sol de Puerto Rico haciendo negocios bajo Shell
1: Ok, bueno Sol es inglesa o francesa, una de esas dos. Por tanto, ¿por qué eso pasó? Porque hay menos dinero circulando en Puerto Rico. Los fondos 936, que en mi tiempo se llamaban 2J, 2J Investments, era, si, por, si General Electric, que era mi compañía, hacía 150 millones al año, si los dejaba en Puerto Rico, se consideraban inversión 2J, que lo que producía ese, ese dinero tampoco pagaba intereses y, y pues General Electric le convenía dejarlo aquí, una vez que eso se fue General Electric sacó todos los billones de dólares que tenía aquí, se fue y se acabó sí. por uh -huh. tanto hemos perdido la espina dorsal de la maquinaria económica a pesar de las buenas intenciones de los, todos los gobiernos que han pasado, populares y PNP no ha habido un sustituto a esa realidad, no hemos podido eh, inventarnos otra cosa que produzca una, una quinta parte de lo que aquello producía, por tanto todos nosotros nos empobrecimos, eso no tiene nada que ver con María, esto, aunque no hubiera María, los problemas van a ser más o menos lo mismo, es más según los economistas, María ayudó porque trajo dinero a Puerto Rico. Así que eh,
2: le trajo dinero a quién?
1: Le, le trajo dinero, a inversión. Por eso, por toda esa qué? construcción que está sucediendo es dinero de FEMA. Pero si no? yo
2: tengo, yo tengo que tomar la excepción de un okay. comentario que tú haces, okay. de que tú dices de que no hay dinero en Puerto Rico. No hay dinero en Puerto, en Puerto. Rico. Hay dinero. Tú ayer hablaste de que en el Departamento de Educación solamente ah, Julia okay. él repartió un billón de millones. dólares en contrato Estoy de acuerdo. sería interesante ver esto cae bajo ejemplo mío de pillaje no, no, por eso, pero ahí es okay. que voy yo recuerdo cuando yo comenzaba en la legislatura allá para 1991 cerca de esa fecha la contralor de Puerto Rico era Iliana Colón Carlos, querida amiga que esté okay. allá en la patria celestial Iliana Colón Carlos hizo un cómputo ¿de qué por ciento del presupuesto del gobierno de Puerto Rico se perdía en corrupción? Como un 10. en aquel momento era un 5% okay, yo, okay, cinco, yo quisiera que alguien hiciera el cómputo de cuánto dinero en los últimos 20 años se ha perdido en Puerto Rico por corrupción no, eh, y por eso tomo excepción no. del comentario de que en Puerto Rico no hay dinero no. en Puerto Rico lo que sí hay es un sector privado subsidiado por el gobierno que no cree en el gobierno salvo cuando le pide subsidios okay. pero la y hay un dinero perdóname, okay. porque es que, es, okay. es que creo que el planteamiento de que no hay dinero en Puerto Rico no es correcto en Puerto Rico lo que se sí ha habido es un empobrecimiento de la clase media la desaparición de la clase media un aumento en la desigualdad económica y un por ciento cada vez más pequeño del país que tiene control cada vez de más por ciento de la riqueza del país. Porque en Puerto Rico, el dinero que ha llegado, producto del endeudamiento, producto de los fondos federales, producto de la los fondos de recuperación tras María, se ha quedado en bien pocas manos. Okay. Y en ese mismo tiempo, ha habido un empobrecimiento de la clase media.
1: Tengo que ir a una pausa, pero yo quiero regresar al compañero Don Néstor Lubrey. Vámonos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores y señores, regreso. Ah, tú tienes una noticia que sí, acaba, acaba de entrar. Que llega
2: una noticia de último minuto. El ex asesor legislativo del Partido Popular Democrático, y añado yo, una de las mangueras de odio de Alejandro García Padilla, sí. Leo Vigildo Gómez geo mejor conocido en las redes sociales como Leo Jacket, notificó al Tribunal Federal para el Distrito de Islas Vírgenes su decisión de declararse culpable por fraude con manejo de fondos de desastre. El caso comenzó el 22 de febrero mediante un pliego acusatorio de gran jurado contra Gómez Geo, Julie Campbell, Wilfredo Pérez y Luz Soraya Rodríguez, a quienes se le imputó fraude con fondos federales <coughs> mediante un esquema en el que desde la empresa Campbell Development LLC ejecutaron un esquema de sobrefacturación y facturas falsas Oye, qué, qué parecido Oye, ¿verdad? Que por trabajos de recuperación en Islas Vírgenes. ¿Aprendieron aquí? Sí. Y se fueron para Según el... la acusación, el monto del fraude es de unos 800 mil dólares. Dito. Y el método fue que Campbell Dimelo me ordenó a trabajadores procurados para labores de reconstrucción en esa jurisdicción a que sometieran hojas de trabajo en blanco que luego empleados de Campbell llenaron con información falsa. Gómez Eo trabajó en la campaña del ex gobernador Alejandro García Padilla y añado yo era uno de los principales encargados de las redes sociales, no solo de la campaña de García Padilla, sino luego bajo el gobierno de Puerto Rico y creó decenas de cuentas en las redes sociales junto con varios de sus socios que todavía andan por ahí en la libre comunidad eh, para desprestigiar a los adversarios de García Padilla. Eh, grupo en el que me honro en haber pertenecido, de haber sido recipiente del odio de este charlatán y de este pillo añado yo fue Uy. asesor financiero en el banco gubernamental de fomento y ayudante del secretario de la gobernación entre 2017 y 2018 tuvo dos contratos en la cámara de representantes con el ex secretario de prensa de García Padilla, Jesús Manuel Ortiz y en el senado como asesor en las áreas de asuntos fiscales económicos y de presupuesto del portavoz de la mayoría popular, Aníbal José Torres. Cierro la cita. Este charlatán... Explícate, explícate. Este charlatán, este pillo, se dedicó a enriquecerse dentro del Partido Popular, junto con los amiguitos que llevó a Alejandro García Padilla al poder. Uno de ellos ya que está cumpliendo eh, tiempo en la cárcel, Anaudia Hernández, y este otro sujeto, que en aquel momento... Repito, se dedicó a hacer una regadera de odio contra los que desde dentro del Partido Popular ya señalábamos las graves carencias de la administración y el liderato de Alejandro García Padilla. Fue de los que se dedicó a intentar destruir la reputación y la carrera política de Manuel Natal. Fue de los que se dedicó a regar odio contra Luis Vega, contra Carmen Yulín Cruz, contra Ángel Rosa y contra este servidor y fue tan cínico que con el dinero del que se enriqueció del gobierno de Puerto Rico se dedicó a viajar el mundo y publicaba en su página de Facebook fotos de cómo disfrutaba del dinero con el que se llenó los bolsillos de los contribuyentes puertorriqueños pero este sujeto con otra gente, repito que todavía andan en la libre comunidad fueron los que destruyeron la imagen del Partido Popular cuando en el futuro alguien busque ¿por qué murió el Partido Popular? una de las razones va a ser porque gente como este pillo como este charlatán se dedicaron a borrarle la diferencia moral al Partido Popular del Partido Nuevo Progresista y convirtieron al Partido Popular en una mala copia del PNP, hasta en la corrupción por eso es que se pueden mirar ahora ojo a ojo y no se pueden distinguir porque se parecen tanto. Ese es el grave problema. Que destruyeron un instrumento político para enriquecerse. No por diferencias ideológicas, por diferencias morales. Porque entre la honestidad y la corrupción no hay punto medio.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, compañero. No sé si la compañera... Bueno,
2: eh,
3: en parte, por eso es que eh, lamentablemente el Partido Popular hoy día tiene espacio para... Eh, eh, espacio en su liderato para estas personas que promueven el inmovilismo, porque saben que en, en, e, en este estado de cosas, es que ellos pueden conseguir, pueden continuar guisando y entonces vienen con el cuento de no del instrumento de Lela, el desarrollo, no sé qué, eh, malabarismo, ¿no? eh, pero que realmente lo que, lo que hay detrás de todo ese discurso eh, rancio ya, es que yo quiero que esto se quede como esté, porque como único yo voy a guisar. Es así. Si Puerto Rico se convierte en Estado, bueno, pues entonces yo voy a tener que ver cómo yo voy a seguir guisando, porque hay otros que se van a meter aquí que van a ser más buitres que yo. Y si Puerto Rico se convierte en República, despídete, porque los que los que posiblemente eh, queden a la cabeza del país, no van a estar con chiquitas en cuanto a eso, ¿ve? Y entonces, eh, ese ese partido, por eso es que tiene que tomar tomar un rumbo ideológico, porque la pérdida de ese rumbo ideológico es precisamente a costa de la per, de la pérdida de su propia moral, ¿ves? Y por eso es que se les, ha, se les ha olvidado aquello de vergüenza contra dinero, ahora es Bendito. dinero eh, a como dé lugar.
1: Bueno, amigos y amigas.
2: Por eso es que se pueden sentar en la misma mesa sí, y sí. se enríen uno con el otro. Porque es que se parecen tanto que no se pueden distinguir. Uh -huh. A mí me... Yo te digo, la gente sabe de lo que yo estoy hablando.
3: Yo te digo uh -huh. francamente, yo vi una foto de García Padilla reunido eh, el otro día con Ricardo Roselló y, y me, la verdad que me enervó porque yo no veo que tiene que hacer este García Padilla reunido eh, con Ricardo Rosselló en una conversación amena, si realmente nuestro derrotero y nuestras aspiraciones por el país, no, si no fuera, porque nuestro derrotero y las aspiraciones que tenemos para el país son muy similares, independientemente de que uno sea este, eh, estado librista y el otro y el otro estadista. Eh, estadista, que al fin de cuentas administran la colonia de la misma forma. Yo creo que por eso es que pueden sentarse a compartir mucha mucha visión que les es, eh, que les es similar.
1: Yo como soy un poco más cínico que ustedes dos, en Puerto Rico hay dos partidos estadistas. Uno abiertamente estadista y otro solapado, pero igualmente estadista. Así que aquí no hay grandes diferencias ideológicas. Aquí no hay nadie que quiera otro derrotero. Los dos partidos quieren estar ligados, uno completamente ligado a Estados Unidos y otro casi ligado, pero es la misma cosa. La gran
2: diferencia es que de cara al 2020, si este pueblo honra a victoria ciudadana con las firmas necesarias, que yo estoy seguro que sí, para ir a la papeleta como un movimiento electoral en las elecciones del 2020 ya no habrá excusa para transar con la mediocridad ya no habrá excusa para transar con la corrupción porque puertorriqueñas y puertorriqueños que tenemos diferencias que no somos siameses ideológicos hemos decidido anteponer esas diferencias y ponernos de acuerdo en una agenda urgente una agenda urgente que no es nuestra que incorpora ideas de muchos sectores del país que en el pasado la han planteado pero no han podido coagular la voluntad electoral la mayoría para el cambio y la transformación del país que nosotros aspiramos a lograr gente que viene de distintos espacios políticos de distintas experiencias profesionales que no siguen a caudillos que siguen una agenda urgente que no aspiran a tener la unanimidad y aspiran a tener la honestidad para discutir las diferencias y para poder labrar una agenda común eso es lo que nosotros le ofrecemos al país en Victoria Ciudadana ah que es diferente, sí es diferente ah que yo no me acostumbro porque no hay un líder, no, hay una agenda urgente hay un compromiso ético que todos los que son parte de Victoria Ciudadana tienen que suscribir, porque aquí el líder es la agenda aquí el líder o la líder es la agenda común el líder o la líder es el compromiso ético Aquí el líder o la líder es el país que le vamos a entregar un instrumento electoral cuando lo inscribamos para que decida cómo lo va a organizar, a quienes quiere de candidatas y candidatos, cuál es el derrotero que quiere seguir para por fin darse una victoria y que dejen de ganar los mediocres y que dejen de ganar los corruptos y que podamos comenzar la transformación urgente que este país necesita. Esa es la gran diferencia de cara al 2020 que ya no hay excusa para el pesimismo que ya no va a haber excusa para la desesperanza Ah, que el país decide no cambiar pero por lo menos yo no moriré con el remordimiento de que no se le dio al país una oportunidad para emprender ese cambio y esa es la gran diferencia
1: señores tenemos aquí una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Quiero volver a la cuestión de economía, ya que hubo unos pequeños
1: eh, interrupciones por noticias que son tal vez hasta de más envergaduras o, o, o más emociones. Cuando se muere la fase productiva del país, el país deja de acumular bienes, dinero que a su vez se tornan bienes y servicios por vía los bancos, etcétera, las inversiones. Y Puerto Rico se ha ido secando. Como dije anteriormente, tres de los principales bancos en Puerto Rico ya se fueron, no existen, eh, cerraron y se fueron. Y eh, lo que decía el compañero Duprey, que tiene razón, pues miren, en, en educación esta señora dio 990 y pico de millones de dólares en contrato pues eso es un asalto eso es igual que bank robbery robo de banco pero con, con más más sutil pero ese dinero no es que el país lo produjo esas son asignaciones federales que vienen a Puerto Rico la carretera eh, salud, la policía vienen asignaciones federales con o sin razón, no estoy entrando en eso y Puerto Rico pues lo administra mal según el presidente Trump que lo ha dicho públicamente y tampoco está tan equivocado el presidente Trump, hay algo de realidad en eso, pero la fase productiva, lo que nosotros producíamos que eran decenas de millones de dólares al mes eso se ha ido secando queda la industria farmacéutica que yo diría que tiene como un 25% del ingreso del gobierno de Puerto Rico es esa industria farmacéutica así es que ese es la, la, la joya de la corona en este momento en la economía es eso. Pero antes, antes habían mucho más poderosos. General Electric, Westinghouse, Digital, Square D. Te puedo decir, 20 compañías grandes que estaban aquí que ya no existen. No hay sustituto. Por tanto, tenemos que vivir con menos porque estamos produciendo muchísimo menos dinero y eso igual que si en la casa de usted hay tres salarios y de momento uno se muere u otro se retira pues tú tienes que ajustar tu presupuesto a esa realidad Puerto Rico no lo ajustó lo que hizo que empezó a coger prestado diciendo bueno vamos a coger con la credit card hasta que esto dé irresponsablemente por varios gobiernos tres o cuatro de los últimos gobiernos hicieron lo mismo y estamos ahora sin crédito no hemos pagado ni un centavo de la deuda, ni un centavo de los intereses hace más de dos años. No hemos mejorado en nada la, el Power Generation Group, lo que genera electricidad en Puerto Rico, las turbinas, que es el, el, la inversión bien grande. Estamos usando turbinas de hace 30, 40 años, hasta que un día no de más y vamos a estar con apagones por tres o cuatro meses, si es que alguien nos da crédito para comprar otra turbina, porque a, ahora mismo no hay crédito. Esa es la realidad de Puerto Rico, patética. ¿Qué soluciones tienen? Miren, yo tengo que ser sincero, yo no sé si tiene solución. Me, me da mucha pena decir lo que estoy diciendo, pero yo no sé si tiene solución. Eh, 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 eh. Los jóvenes, que son más inteligentes que nosotros, dicen, espérate, la solución mía es, me voy a Kentucky, y allá soy químico, eh, mis hijos son ejemplos de eso. De cuatro, cuatro se fueron, ya viven una vida plena, eh, llena de futuro. Eh, la decisión, de algunos de ellos, es si me quedo en este empleo o me voy con el otro que me ofrece más, porque me tengo que mover de estado, etcétera, etcétera. Mire, se está yendo la juventud porque tienen que irse, porque no hay empleo. Si tú te gradúas ahora mismo de ingeniero químico, ¿qué vas a hacer en Puerto Rico? Si te gradúas ahora mismo de médico, ¿qué vas a hacer en Puerto Rico? Maestro. Eh, ¿Hay empleo para maestros en Puerto Rico? Las escuelas están achicándose, las privadas se están achicando porque hay menos.
3: Pero eso es culpa de quién. No, no, eso
1: no es culpa economía. de la gente. No, eso no. es culpa de
3: lo que han hecho los gobiernos pero, en okay, este país, pero, que han hecho el país cada día más inviable. Pero, pero
1: vamos a estipular eso. Pero ¿qué solución okay. tiene? pues? Ahí se tranca el domino
3: No, no se tranca el dominio. Ah, Ese maestro. No,
1: no, si está no, no buscando. ¿Qué solución no. tiene? Yo no sé.
3: Lo que pasa es que tiene que haber un proyecto de país, eh, eh, Ignacio, para que nosotros creemos el desarrollo económico que necesitemos para ser autosustentable. Pero en la medida en que nosotros hacemos este país, un país dependiente de los Estados Unidos, un país que responda a los intereses de los. Eh, dueños del capital, de los que, eh, inversionistas extranjeros, de los que se vienen a establecer aquí para sacar las, las ganancias del país. Y aquí no se crean las condiciones para nosotros a su vez, establecer la estructura económica que necesitamos para que el país sea sustentable para sus propios habitantes, por okay, supuesto pero, que la pero, gente se va a ir, pero, pero este no es el país al que aspiramos muchos de nosotros por eso es que estamos en contra de los partidos principales que se han turnado en el poder, porque no responden a los intereses del país no responden a una visión de país, bueno, los estadistas ahora tienen el discurso descarado a mi juicio de que nosotros no somos país Sí, lo ponen en las redes sociales que Puerto eso, Rico no es un país es y eso es lo que están divulgando ese, ese es el todo lunatic, el tiempo. Ese
1: es el lunatic
3: pero eso, es porque esa es la visión. O sea, ¿cómo tú vas a tener una visión de país si tú no crees en el país? tú dices que esto es un territorio una colonia, el otro día yo leía a Carmelo Ríos diciendo que esto es un departamento, yo dije no faltaba más, <risa> pero, o sea ay, hasta eh, dónde vamos a suave, llegar No no
1: porque te afectar. pero entonces salido. si no
3: tienen una visión de país, porque no creen en el país pues el país lo que para ellos es un reguerete de gente un territorio, se lo entregan al mejor postor por eso es que tú ves que no son capaces ni siquiera de crear la infraestructura para que aquí haya una transportación marítima decente para la gente de Vieques y Culebra porque ni eso les importa ellos les en, le entregan el país al primer postor y crean las condiciones para que la gente se vaya, para que haya comienzo un desplazamiento y una sustitución de población pero el que cree en el país obviamente tiene una agenda diferente y hace, no no necesariamente es porque yo aspire a que eso se haga pero por lo menos Singapur cuando alcanzó su, su soberanía creó un proyecto de país mediante el cual decía, no hay problema inversión extranjera, pero usted se me establece aquí, aquí tiene que haber eslamo, eslabonamiento con empresas nativas y usted pone a guisar, al que viene a invertir pero a costa de que el nativo también, el local el nacional, también se levante, aquí no Aquí las empresas estadounidenses, las empresas extranjeras sacan las ganancias del país y se las llevan 35 mil millones al año. ¿Cómo nosotros vamos a levantarnos de esa forma? No hay manera. No hay manera, pero pero no es culpa nuestra. Es culpa de quienes han traicionado al país con sus programas de gobierno porque se montan en el país y lo que quieren es saquear las las riquezas y hacer todo, lo, 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 todo el patrimonio, hacerlo inviable. Por eso quebraron la autoridad de energía eléctrica porque se la quieren entregar a los a, eh, grandes intereses y lo que prevalece es eh, la tumbología, como dice Néstor. Eso es lo que prevalece y poco a poco nos van despojando de todo, poco a poco nos van dejando sin país. Ahora uno de sus derroteros es la Universidad de Puerto Rico porque encima de que nos quieren pobres nos quieren brutos. No quieren que la gente aquí se desarrolle. Esas son nuestras mentes. Ese es nuestro capital social. Hasta eso está en el plan. Lo que hay es un plan de desmantelamiento. Así que con esa, con esa, nosotros tenemos que sacar del medio a esa gente que son lo que llama la, la, Eduardo Lalo los impuertorriqueños. Hay que sacarlos del medio porque de lo contrario nosotros no vamos a tener ninguna reconstrucción.
2: Mira la tragedia que nosotros estamos analizando aquí ahorita en esta noticia que yo te traje en el 2008 sale la administración de Aníbal Acevedo Vilá del gobierno compartido el país decide darle el poder total a Luis Fortuño ¿qué pasó en el cuatrenio de Luis Fortuño? pues no les voy a agriar la tarde con eso ¿quiénes estaban guisando con Luis Fortuño? Edwin Miranda Adecoy y los mismos contratólogos de ahora. Marco Rodríguez Gema, que ahora anda por ahí de cabildero. O sea, los nombres son prácticamente los mismos. Pero que estamos estipulando... No, 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 no pero el, déjame terminar, porque tú preguntaste ahorita no, que qué se puede hacer. Estamos estipulando no, no, el pillaje, no. eso es un por mal. Por eso, y los que llegaron después, ¿quiénes eran? Leo Yaque, Diana el Hernández. Leo Yaquez, Diana Udi Hernández y otros que, repito, andan todavía por la libre comunidad. ¿Y quiénes sustituyeron a eso? Elías Sánchez, eh, Edwin Miranda de Coy otra vez, Julia Keller. Hacemos la lista. O sea, si usted sigue buscando la solución en el mismo sitio, el resultado será el mismo. Búsquese dónde están los que en esos dos movimientos políticos señalaron las graves carencias de esa gente. ¿Dónde está Ángel Rosa en el Partido Popular? No, no existe. Ángel Rosa. No existe. Para que no me digan que estoy hablando de un soberanista, Ángel Rosa, el primero o uno de los primeros que señaló que la deuda había que auditarla. Que auditarla. Uh -huh. Que no se podía seguir pagando la deuda. No está en el Partido Popular ya. No, no, lo amenazaron con vetarle la legislación. ¿Quiénes promovieron esa campaña contra Ángel Rosa? Leo Yaquez y su gente. Desde una agencia de publicidad que montaron desde el Partido Popular y luego lo incorporaron. Y se llenaron los bolsillos de dinero bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Santa Catalina se llamaba. Porque fueron tan cínicos que le pusieron Santa Catalina y luego para que comencemos a llamar las cosas por su nombre porque David Bernier no les dio un contrato en la campaña, se declararon enemigos de David Bernier y estuvieron día y noche desde las redes sociales tratando de destruir a David Bernier, Leo Jacket y su gente, repito y los que todavía están en la libre comunidad que andan por a, todavía con la manguera de odio ¿y quién sustituyó a esa gente? Coy con su fotuto 51 y Elías Sánchez usando la información que obtuvo como representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal para hacerse millonario él y su parentela política en el doble sentido y entonces el país tiene que decidir si sigue apostando a esas claques con el problema de que los pocos que dentro de esos partidos señalan y ahorita vamos a hablar de un caso como de, de un caso actual que es el caso de Zoe Boy pues ya sabemos cómo les va ya sabemos cómo les va y yo creo que esa es la decisión que hay que tomar, ah yo estoy de acuerdo contigo, si el país sigue apostando a lo mismo, el resultado será el mismo, o peor o peor el país tiene que romper con ese ciclo de okay. violencia política, que sufre cuatrenio pero, tras okay. cuatrenio pero aquí hay dos
1: partidos y no no quiero entrar en la cosa emocional de los partidos porque entonces vamos a estar aquí cuatro años hablando lo mismo, aquí hay dos partidos que más o menos quieren lo mismo, que es una relación bien estrecha con los Estados Unidos, ahí está el 94% del voto o más de Puerto Rico, entre los dos partidos mayoritarios ustedes quieren otra alternativa, que yo no tengo problema con examinarla, pero rompe con esa esa cercanía a los Estados Unidos, o ustedes quieren decir, yo me voy por la vía de Jamaica, Santo Domingo, Trinidad, Tobago, y yo me voy a, al pelado, lo que sea, y que salga el tiro por donde sea. Ese 94 no va a irse con ustedes, ese 94 quiere una relación bien estrecha con Estados Unidos, entonces... Las alternativas que tenemos ante esta realidad realidad son bien pocas porque el 94% del voto no quiere cambio en torno a alejarse de Estados Unidos alejarse de Estados Unidos. El ¿Cuánta que toque?
3: gente no le rendía pleitesía a Julia Kelles, el cuando la nombraron? Bueno, no, pero, y hoy todo el mundo la está repudiando. Pero, pero, la gente crea conciencia y la gente tiene que saber que eso no siempre tiene que ser así. Bueno, hay 200 naciones en el mundo, más o menos. Ninguna quiere una relación estrecha con los Estados Unidos. Puede tener okay, una amistad. Pero, relaciones comerciales, relaciones cordiales, relaciones diplomáticas. No hay problema con eso. Muy, muy pero es que la gente tiene que entender que más adelante vive gente y que esa relación estrecha como tú la llamas lo que nos ha hecho es daño este país tiene un 58 de nuestra niñez viviendo en niveles de pobreza aquí hay una tercera parte de nuestra población que depende en cierta medida del, pro del programa de asistencia nutricional que los federales los reducen a capricho Aquí la gente tiene un sistema de salud precario, un sistema de educación precario. Mira lo que acaba de salir en cuanto a las estadísticas del empleo. O sea, la vida se está precarizando. Entonces, esa es nuestra realidad, relación estrecha para qué, esa gente se está se sa saqueando los chavos, U aprovechan, la, aprovechan la, la, la cláusula territorial y la cláusula de comercio interestatal para impedirnos a nosotros nuestro desarrollo económico con tal de que tú no le toques a ellos su chavito, ¿ah? y no, po no podemos por, ni ponerles impuestos por el transfer pricing ni ponerlos a pagar impuestos a todo ese montón de compañías extranjeras que están saqueando nuestro país y que se están aprovechando de que el puertorriqueño consume para entonces no invertir, pero sacar las ganancias del país ¿relación estrecha para qué? Pero, para beneficio de ellos exclusivamente okay. mientras nosotros seguimos comiéndonos el polvo pero
1: okay. tu premisa es si salimos de los americanos, Puerto Rico estaría mucho mejor. Mira alrededor tuyo a quién está mejor que nosotros. Hoy, hoy. Válgame, ja Cristo. No, no. Jamaica, Santo Domingo, Haití. Eh, Santo todo... Domingo
3: tiene un crecimiento de 7%. Okay. Y nosotros lo que tenemos es un decrecimiento. Muy
2: bien. Eh, constante hoy, hoy.
3: desde no sé cuánto. Bueno, ya de una recesión, ya estamos en una depresión. No mires
1: al futuro. Mira hoy que todavía llegan los dominicanos en, en Yola. ¿Por qué llegan en Yola? No, llegan pero
3: aquí no se van en Yola, se van en avión porque hay una cosa que se llama muy, ciudadanía americana que muy, les permite comprar un de, pasaje y hacer una maleta. Pero déjame
2: te un momento de, en la, la premisa de ustedes. Es de ustedes. Pero eh, ¿a dónde llegan los dominicanos en Yola? Aquí, Ahora mismo. ¿Aquí? ¿Cuánto hace que tú no ves una Yola de dominicanos no, no, llegando a Puerto no, no, Rico? No, no,
1: yo, o una no,
2: noticia no, de que diga no, que no, dominicanos no, no, naufragaron, no, okay, o que no, llegaron no, y fueron capturados. No, tú
1: sabes, yo tengo buenas relaciones con el, con el Coast Guard. Acá rato paran Yola, acá rato se viran Yola y se muere todo el mundo. Eh, esto, la gente ni se da cuenta. El, el futuro de Puerto Rico es cortar las relaciones con Estados Unidos si ustedes se van por esa ruta no sacan ni el 1% no es
3: cortar ni las relaciones es que no hay que cortar las relaciones ese es el discurso con el que hay que romper tú no tienes que cortar relaciones con los Estados Unidos pero ellos por su lado y nosotros por el nuestro aunque tengamos vínculos diplomáticos comerciales, del hermandad de lo que sea, no tenemos nosotros que ser, que, 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 que romper, por los cortar por lo sano para empezar, nosotros no tenemos tenemos que sentar a negociar porque ellos aquí han creado mucho daño económico y tienen que resarcir. Eso no eso va se, a pasar. Bueno, eso, pero eso no hay que va negociarlo, a pasar. No este, hay que negociar nada. Eso hay que Yo conozco es, los imperios. No importa, pero es que para nosotros acceder a la independencia como no nos podemos atrincherar en la en el Cerro Punta de Jayuya, nosotros tenemos que negociar la salida y parte de esa negociación es, ustedes nos tienen que dar unos chavitos para la transición, eso es una cosa totalmente eso. normal y que a ellos no les puede extrañar. ¿Una negociación puede dar base a todo eso? Ah, que a lo mejor no lo podemos negociar con Trump. No sé, no, 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 pero tiene que llegar un momento en que ellos mismos creen conciencia y digan, oye, hello, nosotros somos la nación de la democracia, el paladín de los derechos humanos, y tenemos una colonia hace 120 años allí que no ha podido levantar cabeza, y que cada vez va para atrás y para atrás y para atrás. Claro, se requiere una clase política con conciencia no una clase política que mira para el lado y que nos trata a nosotros como si fuéramos un reguerete gente pero, y nos patea en el piso,
1: pero vuelvo y digo si la solución de todos los problemas de Puerto Rico es salir de los americanos no sacan un por ciento del voto a menos que una revolución armada como pasó en Argelia no estoy, yo no estoy diciendo que es imposible pero cuesta muerte y, ah, que es posible. Nos sí. ha
3: costado mucho. No no, no,
1: no, no, pero estamos hablando de cientos de miles de muertos. Y pasó y Argelia, uno de cada ocho argelinos murió en la guerra de liberación, como ellos le llaman. Pero hoy son independientes, con todos los problemas que tengan. Pero no va a ser como ustedes dicen que vamos a negociar y Estados Unidos nos va, nos va a dar no, no, tanto no, dinero. Usted, espérate,
2: espérate, Ignacio. No, no, como, como
1: la compañera. Por eso, como ustedes dicen, no, no, no.
2: Cuando, cuando vamos una, a la pausa, vamos a va una pausa. Yo, lo ustedes, yo y, quiero decir. Y usted algo.
1: tiene. Te no, no. tiene la palabra lo mío lo voy a resumir bien corto no, pero es bonito si esto, para eso a es lo que mejor la vía aquí.
3: de Néstor es más fácil
2: ¿Por eso?
1: <risa> señores los suave, porque ustedes me alteran. Entonces... No, no,
2: tú eres el que está alterado no, 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 ahí. No, no, porque no, es que,
1: que me sube. cuando
2: el mundo de uno se está acabando, uno se pone eh, así. El, y ese mundo de la Guerra lo, Fría. Los blancos angelinos. No, no, ese mundo de no la Guerra hablar. Fría, ese mundo de los buenos y los malos. Sí. Ese mundo de que o es el comunismo o son las libertades. Sin Estados Unidos la gente se muere de hambre. Ustedes lo que quieren es la catástrofe, el apocalipsis. Ese mundo se acabó. Vamos a una pausa y regresamos con la
0: apocalipsis. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Oye,
1: compañero Néstor Dupré se ha tenido que ausentar. No sé si es que está cogiendo es respiración artificial, eh, pero en cuanto regrese vamos a volver. A, no, ahí viene, ahí viene. Eh, yo sé que tal vez cogió un break merecido, break, compañero. Lo estamos esperando porque usted indicó que quería unos minutos para corregirnos, tal vez a nosotros dos.
2: No, yo no voy a corregir. Que... No quiero corregir a nadie. Lo que sí quiero es puntualizar lo siguiente. Yo creo que en Puerto Rico hace un tiempo el estatus o unos planteamientos sobre el estatus se han convertido en una especie de excusa para tratar de congelar el tiempo y que no se atiendan graves problemas del país. Y se pretende crear una disyuntiva de o resolvemos el estatus o trabajamos con los problemas de día a día. Y yo creo que un planteamiento eh, transformador es entender que se pueden trabajar las dos cosas a la vez yo creo que hay que atender los graves problemas urgentes que tiene Puerto Rico a la vez que se pone en marcha un proceso de verdad serio, inclusivo que confronte a los Estados Unidos con el problema y que a la vez cree un mecanismo donde se pueda dialogar con los Estados Unidos, negociar con Estados Unidos la solución del problema. El PNP lleva el gobierno de, Luis, de los ocho años de Pedro Rosselló dos plebiscitos. El gobierno de Luis Fortuño un plebiscito. El gobierno de Ricardo Rosselló un plebiscito. Y la estadidad no se ha movido un centímetro. En los Estados Unidos en el interín Puerto, el gobierno de Puerto Rico se fue a la quiebra en el interín la economía de Puerto Rico está, como dice Mariluiz, dicen los economistas, en decrecimiento Correcto. vivimos una crisis social de la que nadie o muy poca gente habla salvo cuando ocurren tragedias como la de esta mañana del asesinato de esta señora por su hija en Baldrich. Pero ni hablar de los suicidios, el aumento de los casos de violencia de género, el aumento de los crímenes xenofóbicos, el aumento de un discurso de odio a través de las redes sociales, todas esas manifestaciones de una crisis social cada vez mayor. Y entonces la opción es, vota por el PNP para que traiga la estadidad o vota por el Partido Popular para que detenga la estadidad. ¡Ja, o sea, y no puede ser. Y ahí nos quedamos. No, no, y llevamos, llevamos 20 años empantanados ahí. Tiene que haber una jugada que rompa, que rompa el doble C, el, el, el tranque político en Puerto Rico. Alguien me dirá, pero es que, como me escribió un queridísimo amigo hace un rato, pero es que el PIB ha tratado. Sí, pero es que el pipa ha tratado, pero no ha podido. Y yo no voy a entrar ahora en... En, en, en el juicio de valor de por qué no ha podido y qué falló y qué no falla y si la culpa la tiene X o Y proceso o X o Y persona o X o Y circunstancias Mire, la realidad del caso es que no ha podido y yo creo que las condiciones están para que el país abra un nuevo camino político con sus votos y con su voluntad para romper este tranque político que vive el país eh donde a la vez se atienda el tema colonial se establezca un mecanismo procesal para atenderlo que es la asamblea constitucional de estatus pero a la vez se atiendan los graves problemas del país y se, se, se devuelva la confianza al país en sus instituciones de gobierno, se reconstruya económica y socialmente al país descolonicemos a Puerto Rico en el mismo acto de gobierno y yo creo que ese es el gran reto ah si la postura es, yo voy a votar por el PNP, así sea Drácula el candidato, o voy a votar por el Partido Popular para que Drácula no sea gobernador de Puerto Rico, claro.
1: uno, pues entonces, porque ahí se van a
2: colar los Leo Yaques de este mundo, los y los Elías Sánchez de este mundo, y los Marcos Rodríguez gema de este mundo. Y los que utilizan el gobierno para enriquecerse a costa del dolor y el empobrecimiento de las grandes mayorías del país. Y esa es la decisión que hay que tomar. Ah, que no es fácil. A mí mucha gente me dice, mire, todo, no puedo decir que todos los días. Pero la gente me dice, mira, pero eso que tú estás haciendo. ¿Y por qué tú te fuiste del Partido Popular? Porque me cansé de esperar que cambiara. Me cansé de esperar que cambiara. Me cansé de plantear junto con otras compañeras y compañeros que cambiara y ver cómo se aplastaba o se intentaba aplastar a los que plantean ese cambio. Y voy a dar un, un ejemplo que me llega al corazón. ¿Alguien cree en el Partido Popular que hay un legislador en la Cámara más laborioso, más inteligente, más honesto en la delegación del Partido Popular que mi hermano Luis Vega. ¿Dónde está la brújula moral de un instrumento político que alguien como Luis Vega tiene que pasar la salsa y el guayacán para salir electo a la junta de gobierno de ese partido contra una persona que su gran mérito es ser panelista habitual del guitarreño no no pero vamos a poner las cosas en su justa perspectiva mire esa es la radiografía para mí más elocuente de esa quiebra moral cuando usted tiene un organismo directivo de un partido que tiene que discutir qué posición asumir cuando tiene como uno de sus recaudadores a un cabildero de una empresa que se ha dedicado a difamar a un gobierno del propio partido porque si hubiera sido un gobierno del PNP pues no hay problema se Entiende. Sí. cuando usted tiene gente sentada diseñando la estrategia de ese partido que son socios de negocio del principal estratega del, del gobierno al que usted se opone mire cuando esas connivencias morales se dan algo está mal algo está mal y yo creo que esa es la muestra más elocuente de que por ese camino no puede haber un proyecto de transformación. Pues mira, hay que, había, y hay que construirlo. Y ese, el gran reto, es cómo romper este tranque, porque si no, yo estoy de acuerdo contigo, va a pasar lo mismo. Y van a seguir gobernando los mismos. Porque gane uno, gane el otro. Es lo mismo. Los contratos se reparten entre los mismos. Y se tapan las espaldas los mismos. Y la gente buena de esas colectividades son rehenes de los corruptos, de los deshonestos, de los mediocres. Y ese es el ese es el ciclo de violencia política que hay que romper en Puerto Rico.
1: Yo creo que lo interesante, ahora voy a pensar como... Si, si no tuviera emociones en Puerto Rico. Es cómo estos grupos que están naciendo... Víctora Ciudadana, el MUS, el MIN, lo que sea, el mismo PIP, ¿qué tendrían que ofrecer para que Ignacio Rivera diga, espérate, espérate, tal vez yo me he equivocado toda la vida? Porque hasta ahora, ese tren va a una velocidad en una dirección eh, al lado del, del, del tren partido popular que, que si nos dormimos no me no. deje
2: por el lado de los estadistas alianza estadista que sí, está por ahí inscribiéndose no no lo tire okay, no, no pero no claro lo okay. a Mondongo, pero pero muy bien. Es la reencarnación pero, del per pero qué okay, pero qué hacen por ahí
1: qué hacen estos movimientos que ustedes yo sé pues yo los conozco a ustedes dos de la mejor buena fe con todo el amor que seres humanos excepcionales ¿qué tienen que hacer para llamarme la atención a mí? Cuando digo a mí, es ¿eh? el pueblo de Puerto Rico que vota Popular o, o vota PNP y va a votar Popular o vota PNP. O sea, no, o sea, Como digo, Drácula o para que Drácula no llegue. Algo tiene que surgir que me diga, Ignacio, Doña Yuya, espérate, aguanta, mire, piense un poquito más, vamos, vamos a ver esto. Ahora, si me asustan Ah, no. me escondo en la cueva porque los, ¿sabes? Los, los gatos y los perros cuando se asustan, se, se esconden y, y el ser humano es igualito si a mí me asustan ustedes
2: pero es que la gente tiene que decidir tiene que si le algo... tiene más miedo un fantasma que un pillo no, no, no es, que es, la, es que esa es la disyuntiva <risa> pero aquí. Fíjate, es una no, 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 lo tú, que le han dicho es excelente. Más, tú le tienes más miedo al cuco que no existe o, o al pillo ah, ah. que te está tumbando la casa Joaquín. periódicamente y te roba lo que tú tienes en tu casa, porque eso es lo que vivimos. Estas son las dos opciones. O sea, no, le puedes, no me puedes decir, yo le tengo más miedo al cuco,
1: pero que a un pillo... Tienen que, pero ustedes, estoy todo ahora siendo analista político, si es que yo soy eso. Ustedes tienen que tener algo que ofrecer que me, me llame la atención para yo escucharlos ustedes sin el odio que traemos hacia a la izquierda y sin la posibilidad de asustarme, porque si yo me asusto vuelvo vuelvo a la derecha. Eso no es fácil llegar a ese a esa
3: Es que el miedo ay. no te lo inflijo yo, el miedo te lo infligen es que, ellos, no, no, pero que, que te hay, dicen, pero, son socialistas, comunistas, castristas, eh, terroristas, maduristas y por ahí para abajo todos los instas posibles. Okay. Y entonces la gente cada, bueno, pero, mira mira que, el caso de Yulín. Yulín, ¿cuándo Yulín se ha reunido con Maduro? ¿Cuándo Yulín ha dicho que es socialista? No, no, pero, y ponte a pero, escuchar pero, pero, las cosas que se dicen de ella. O me, sea, no soy yo estás, eh, la que crea el miedo. Estás, Quien crea pero, el miedo okay. es precisamente oh, el sistema okay, pero, que busca que pero, tú no me escuches. Pero, escúchame, y
1: escúchame, lo ha logrado, pero, okay, no, tristemente. Okay, ok, pero como es una realidad, tú... Cuando digo tú es Mus y, y tú la compañera que, que quiero y, y admiro, tienes que, con eso en mente, decir, espérate, para yo llegar a tener la atención de Ignacio o doña Yuya o Joseito allá en, en Morobi, yo tengo que irme por aquí para que él diga, espérate, espérate, si esta gente son, no, 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 me, no es un reto a mí lo poco que tengo. Y te digo esto porque yo pasé hace como 10, 15 años, yo estaba en mi oficina y cuando llegué de corte, hacía un calor, era verano, y me metí abajo que es el bar Moreno a darme una cerveza. Mm. Y había un señor allí que estaba eh, eh, de la gente, de losers en la sociedad, un desastre, era una cosa patética. Y él en voz alta, ese tipo de persona que es hasta desagradable, dijo... Estos independentistas, lo que quieren es, lo que quieren es quitarnos los que tenemos. Y él no tenía nada. era un infeliz, saber un infeliz. Que, pero no te han mira dicho qué clase de miedo tiene ese maestro. Que con
3: la independencia vas a perder todo lo que tienes: tu trabajo, tu casa, tu carro. Okay, pero te vas como, a tener que ir del país. Pero eh, ¿cómo y tú, eso es lo que está pasando ¿Qué ahora? tú tienes
1: que hacer para que no es infeliz? Porque ese yo lo tiro a pérdida Para que Ignacio y Doña Yuya
2: digan, espérate, oye, espérate, tú una opción tú sabes los dos yo, cambios principales que hay que yo, hacer en no Puerto Rico Yo no sé, que... te voy a decir los dos cambios principales que hay que hacer en Puerto Rico y logramos una gran transformación que el gobierno sea honesto y que funcione
1: es una... que el gobierno es que...
2: sea honesto Fíjate, eso no me mete miedo a mí que el gobierno sea me honesto eso, y esto, que funcione Eso no. que lo que el gobierno se supone que haga lo a... haga es una buena... Y que la gente no se tenga que preguntar para qué sirve el gobierno. Pues sigan por ahí. Y que la gente se conteste: este gobierno no es de los míos, pero si viene los cambios, si tenemos, Eso es una buena tenemos decenas de ejemplos en los municipios del país, pues esa virtud que tienen muchos alcaldes en Puerto Rico, que no son pillos, que son gente honesta que trabajan para populares, para PNP, para independentistas, para no afiliados, hay que llevarla al gobierno de Puerto Rico. Y un gobierno donde la gente vaya a servir y no a servirse, que una pilla como Julia Keller no sea tan cínica que pida un salario de 250 mil dólares y que unos empresarios les recojan más dinero, para ahí entonces ganarse mucho más y no solo eso, traer a sus amigos a que se enriquezcan con el dinero del gobierno de Puerto Rico eso, es, eso hay que acabarlo raya en lo que no hayan ni Julia Keller ni Leo Yaquez en el gobierno de Puerto Rico eso es una buena que táctica. venga gente honesta a trabajar que estén cuatro años y se vayan te felicito porque eso es una táctica que pega porque pues, el pueblo está buscando eso y tú estás cuatro pues, años a hacer lo que hay que hacer a hacer los cambios que hay que hacer y te vas señores vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, gracias a todos los amigos que me han mandado desde Hate Mail, así ah, por no, ahí. No, no, esto es... Eh, oye, se vuelve lo, a los nativos, pero muy bien, para eso que está este programa y, y como yo digo, aquí no hay ni bueno ni malo, todos somos... Eh, bueno, en ese sentido. Bueno, vamos para San Juan ahora, nuestra ciudad, que los tres somos de aquí. La senadora Suela Boy, que si no me equivoco fue secretaria de corrección bajo Roselló Padre. Bajo
2: Roselló Padre. Padre.
1: Ok. Reveló que está muy inclinada, eso quiere decir que va en español, a pirar a la alcaldía de San Juan por el partido nuevo. Si con sus intenciones significaría que el senador Miguel Romero no estaría solo en la carrera para la candidatura de la poltrona Municipal de San Juan iría a una primaria, pues para eso son las primarias cito a la compañera Lavoy: estoy muy inclinada para correr para la alcaldía de San Juan yo tomo mis decisiones informadas y hay factores que me faltan para tomarlo en consideración ¿no? yo, mi consejo es tírese cuando tenga esos factores, tomaré la decisión y lo anunciaré. Muy bien. Eh, la Void dijo que no tiene problemas con medirse con Romero en una primaria. En el PNP, ir a una primaria no es el big deal. En el Partido plazo es casi un sacrilegio, pero aquí no. Creo en la primaria. La gente tiene que saber por quién vota. Y la primaria les permite a los sanjuaneros y sanjuaneras saber quién es quién. No tengo problemas con eso. Eh, tiene hasta diciembre la compañera Lavoy para decidirse si va para San Juan o no sería el compañero creo que es Miguel Romero ex secretario de, de trabajo muy competente y Joel voy también muy competente dos buenos candidatos, que gane el que saque más votos compañero
2: yo creo que es una candidatura interesante ¿por qué digo esto? Porque Soela Boy representa una figura en el PNP que a pesar de su condición de estadista es una figura eh, que ha adoptado en un ambiente cada vez más conservador posturas más cercanas a lo que es el liberalismo norteamericano que a lo que es el conservadurismo social que que se ha apoderado de un gran sector del liderato del PNP, eh, Miguel Romero, a quien conozco desde la Universidad de Puerto Rico, eh, pues es una figura que cuenta con el respaldo del gobernador, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara y de la comisionada reciente, o sea, de la estructura del liderato del PNP. Va a ser interesante, si entra SOE en el, en el panorama, cómo va a interactuar, ese liderato conservador en las comunidades de San Juan eh, con esa candidatura de SOE, aunque se han mantenido un poco fríos también con Miguel Romero que recordemos que fue el voto que se negó a sumarse para eh, pasar por encima del veto del gobernador en la legislación eh, sobre el tema del aborto, así que eh, va a ser interesante yo creo que en el PNP y lo vengo señalando hace tiempo hay una hay una pugna ideológica no por el tema del estatus sino por la agenda socioeconómica de ese partido y en ese sentido me parece que la contienda en San Juan podría ser un buen barómetro si por ejemplo entrara un tercer candidato respaldado por esos sectores conservadores al interior del PNP porque serían dos sectores dos candidatos que están eh, identificados en esos asuntos Muy con bueno. la línea más progresista y más liberal yo creo que para eh, para la contienda yo creo que es saludable para en términos generales para San Juan la entrada de de voy Boy eh, en la contienda eh, yo creo que San Juan va a ser un va a ser un campo de batalla interesante en las elecciones del 2020.
1: No, y en el Partido Popular hay dos también. Está Valdés y... ¿Cómo se llama la, la, la senadora? Rosana López. Rosana López.
2: ¿Hay dos de verdad? O sí,
1: sea, hay dos, sí. No, no, no me digas viables? eso. Sí, hay dos. bien. Tú estás muy, tú estás muy contaminado buenas. de, Mira, de esa mentalidad. Son, este... Los dos son buenos en el PNP y los dos son buenos en el Partido Popular. Que, que salga que saque más votos.
2: Yo creo que Rosana López, a quien conozco hace mucho tiempo, eh, es una persona seria, honesta. Eh, creo no. que está comprometida con la gente. Eh, y para de contar
1: ahí. No, yo yo la conozco, una persona de primera clase. Por también eso. conozco a Armando Valdez, también son de primera. Los dos son buenos. Pero para eso es que está el, el pueblo popular que elegirá uno de bueno, esos Bueno, y
2: vamos a ver el resto de opciones que se eh, con, que mira, se presentan finalmente al electorado pa, en San Juan. Pa, Por San Juan. eso es que te digo, Carlos. No, con
1: esos dos hay sobra. Bueno, no,
2: pero van a haber más opciones. No
1: me digas eso. Van
2: no, a haber más opciones en San Juan. Me
1: diga
2: que, van a haber más opciones pero, en San Juan y va a ser una contienda, Lo único que te puedo decir es que va a ser una contienda interesante.
1: Compañero, usted <ríe> tiene algo que decir <ríe> sobre <ríe> San Juan. no.
2: no.
3: Usted. Allá los PNP y allá los populares.
2: Digo, ¿y el resto de los sanjuaneros?
3: Sí, pero. En Cuando, la primaria, ah, no, la, en la primaria, primaria no, eso es un asunto de primaria, del PNP y del Partido después Popular. Después que se defina la primaria, bueno, pues este habrá que ver qué vamos a hacer el resto de los sanjuaneros, ¿verdad? Y Porque, cómo
2: contrasten esas opciones con el resto de opciones que haya.
3: Exactamente. Si
2: es que hay otras opciones. No, 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 va a haber bueno, otras opciones. Bueno, hay que, que ver. Tú me estás tratando de decir algo. Sí, sí, hay que ver cómo esas opciones van a contrastar con las demás opciones.
1: Bueno, ya veremos. Lo importante es que el que salga para San Juan, hombre o mujer, tenga los mejores intereses de San Juan en su en su plataforma, del partido que sea, porque eso es irrelevante, lo importante es un buen administrador en San Juan.
2: Oye, ¿qué pasó con la candidatura de, ¿De, qué? de Santini? Santini no que volvía. Yo no he oído más de eso, no. ¿Tú no lo has oído no, más? No, no, no.
1: ¿Y por qué? No, no, no sé, no sé. No, ¿Por qué no. está tan callado? No, no, yo. Sí.
2: Ni, ni yo he oído. Creo que
3: le va, yo creo que le va mejor con la agenda cargada que tiene para la que necesita como 48 horas.
2: Oye, ahí estaba un día de. Lo de 48 horas. No, y ahí estaba lo de la Guardia Nacional.
3: Ajá. También. El contrato en el Senado
2: militares. de Oye, ¿en qué paro lo de la investigación de no, la Guardia yo, yo Nacional? No, yo no sé tampoco. Yo no, ¿tú no
1: sabes de eso? Nada, yo no sé nada. ¿Qué
2: pasó? Ahí había claro, movimiento del el bullpen. Pero
1: eso no era Guardia Nacional, eso era State Guard, que es una una copia. Sí,
2: pero había movimiento del el bullpen. No, pero yo no No sé. te pongas, ahora te digo yo, no te pongas con tecnicismo. No, bro. no. Tú sabes que había movimiento en el bullpen. No, tú no sabes. No, solamente no sé. ¿No ni quieres voy, saber? Ni, ni voy a saber. Que,
0: qué que alta mejor.
1: Tenemos que ir una pausa. Siete menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos Boys and Girls De Fuego Cruzado
1: Tenemos que hablar de Julian Assange eh, Este señor que fundador de WikiLeaks que dejó bueno obtuvo por eh, información secreta de los Estados Unidos lo publicó a todo el mundo de más Estados Unidos de más está decir que Estados Unidos hace años que lo está velando este señor fue acusado por, lo, por el gobierno sueco de una, a, unos asuntos privados que no tienen nada que ver con, con seguridad y se, se asiló en la embajada eh, de, de Ecuador, en Londres, ese, esa, ese asilo finalizó ayer, tengo entendido, y vimos en la televisión los bobbies, la policía y la, eh, inglesa, entrando a la embajada y llevándoselo a la cárcel, ah, me imagino que lo extraditarán a Suecia, Estados Unidos... No, porque
3: Suecia le archivó los cargos.
1: Ah, pues, 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 entonces está acusado en Estados Unidos. Está acusado o sea, en, en, Unidos. En,
3: en el Reino Unido porque él, aquí tengo lo que llaman en Castillo un loophole, él tenía un asunto en las cortes de los del Reino Unido y no compareció. Y tenía una, él aparentemente tenía una, no sé si era relacionado con su situación en Suecia, pero él tenía una estadía condicional, una, tenía unas condiciones impuestas por las cortes del Reino Unido y aparentemente por estar asilado en la en la embajada incumplió eh, lo triste del asunto y lo, lo, lo sorpresivo del asunto y quizás lo, lo indignante del asunto es que él es el propio embajador de Ecuador de Ecuador quien le hable las puertas al, al Scotland Yard para que se lo lleven y entonces él está siendo procesado ahora en el Reino Unido por esa violación a su libertad condicional se dice que puede ser este sentenciado a 12 meses de cárcel pero se habla de la posible extradición a los Estados Unidos por eh, por supuestamente la divulgación de toda esa información
1: que es un delito que son
3: uh -huh. son eh, 25 mil cables diplomáticos eh, contra diversos diversos este, países en el mundo eh, creo que también eh, parte de lo que él eh, divulgó en, en, en la en el, eh, en el red informativa Wikileaks, 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de mil documentos secretos sobre la guerra de Irak. Eh, y una de las cosas que particularmente a mí más me conmovió y me indignó es que Wikileaks también publicó un video eh, donde soldados de los Estados Unidos ese video está corriendo por ahí y es una cosa que sencillamente al que no le, le destroce el corazón pues es porque no lo tiene pero son unos eh, francotiradores soldados estadounidenses eh, disparándole a civiles en Irak y, y creo que mataron entre ellos a dos periodistas y se ve desde el lugar donde están estos francotiradores apuntando con mirilla y asesinando a civiles. Eh, pues ese tipo de cosas, ¿verdad?, de las que nosotros no nos enteramos, eh, si no fuera porque hay personas como él, como Edward Snowden, como Chelsea Manning, en su momento, que dan a la que divulgan esto que ocurre, aunque sea por métodos verdad, que las agencias de seguridad de los Estados Unidos catalogan de métodos que, que implican traición, nosotros los mortales no nos enteraríamos de las barbaridades que hace esa gente, esta gente cuando cuando eh, pelea guerras en otros países y las barbaridades que hacen, un tanto como lo que está haciendo el ejército israelí contra los palestinos, que también utilizan francotiradores, pues eso mismo estaba haciendo el, el ejército estadounidense en Afganistán. Así que, eh, bueno, Lenín Moreno, ¿verdad?, que... que que este ahora es otro de los monigotes del gobierno de los Estados Unidos, pues se ha prestado para esto eh, y, y todavía no se sabe realmente eh, ese asunto, cómo va a ir ese asunto de la extradición, porque el propio Trump expresó que él no había hecho absolutamente nada y que incluso él, él, él leía Wikileaks.
1: Y estoy seguro que todo eso es mentira. El <risas> sistema de inteligencia de Estados Unidos está siguiendo a este señor desde que Salieron esos esa, esos cables por todo el mundo y lo acusan bajo el violar la, la, la secretividad de, lo, de los Estados Unidos. Eh, obviamente él no creó esa información, así que alguien se la dio, que fue aquel soldado, ¿cómo se llama Chelsea, Manning. Chelsea Manning. Eh, Y pues este señor se puede chupar 20, 30 años por espionaje eh, si, si lo acusan por esa ruta. Pero yo con con ese tipo de personas no tengo compasión usted escoja el país que usted quiera Rusia, Estados Unidos, China el que usted escoja Ahora, sea leal a ese país o, ¿sabe? no no puedes estar adentro y ser traidor porque para mí es sencillamente paredón y no hay, no hay culpa es sencillamente ejecución o es usted leal de Estados Unidos o es enemigo de Estados Unidos esas son las dos opciones ah, que tú eres ruso y eres leal a Rusia muy bien Pa, 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 por eso eres ruso así que con eso no hay no hay problema así que este señor yo espero que no me cojan para el jurado cuando, cuando vaya a juicio porque tiene un voto ya en contra de él ya usted está hoy por
3: la no, guerra fría no ay, fui, en fue, en fue, pero, fue, sí, pero sí. imagínate Chelsea Manning la la, 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 la indultó Obama, sí. o sea de qué estamos hablando,
1: mal, mal hecho no
3: porque realmente no. el pueblo merece saber qué es lo que no. están haciendo estos truanes, no. con el dinero porque ahora mismo ese, ese presupuesto militar que tiene los Estados Unidos es una cosa aberrante con eso se acaba la la pobreza en el mundo entero y ellos lo utilizan ¿para qué? para colocar y, y, y destronar gobiernos en el mundo según les según les parece, ¿verdad? Lo que pasa es que ya ahora la unipolaridad está bastante tambaleando, ¿no? Y eso se está probando con Venezuela. Pero pero el pues, el país, la, el mundo tiene derecho a saber lo que esta gente hace. Si no llega a ser por gente como Snowden, como Chelsea Manning, como como Julian Assange, nosotros no yo, sabríamos las barbaridades que no hacen no. los Estados Unidos en los lugares donde donde crean la guerra y tenemos derecho a eso. Pues yo no
1: tengo problema con ni Assange ni Serge Manning, ni cómo se llama el otro, el que estaba. Snowden. Snowden. Yo no tengo problema. Ahora, cuando yo te cojo perpetua. Porque sencillamente eres traidor a la patria. La Mira, patria que ya, tú tú estás,
3: ya tú estás excusado del jurado.
2: Sí, Mira, déjame <risa> añadir una excusado. nota, una sí. nota al cárcel Porque no creo, quiero, Obviamente, quiero, buena abogado. No quiero intervenir <risa> en el debate de ustedes. Julian Assange es australiano. Es sí, australiano, sí. Sí, ¿no? sí. Es australiano, lo que sí. pasa es que se, ha dedicado, no, a, es australiano, sí, se
3: claro. ha
2: dedicado a divulgar esos secretos. Mira, antes de irnos. Tenemos que irnos. En Librería El Candil este fin de semana hay gran variedad de actividad cultural. Mañana viernes. A las 5 y 30, proyección de la película Green Book, ganadora del Oscar a Mejor Película, con Vigo Mortensen y Marshall Ali como Mejor Actor de Reparto. El sábado, el sábado va a estar bueno. A la 1 eh, se presenta El Escudero del Rey, de Gloria González Agosto, una novela de aventura, amor y acción. A las 3, Poesía Indispensable, Un Viaje por los Sentidos, presentación de tres libros de eh, José Murati. En la punta de los dedos, Utopías Descifradas y La Ruta de la Seda. Y a las 5 y 30, el conversatorio Los Buenos del Caos con el maestro Eduardo Lalo. Ah, wow. Eso es caviar. Eso
1: es El
2: domingo a la una de la tarde, Sandin on the Border de Mark Zimmerman. Una colección de cuentos ambientados entre las fronteras de Estados Unidos, México y Nicaragua. Narrado con diferentes voces escritos por este autor eh, norteamericano. Especializado en temas latinoamericanos y a las 3... Nuevamente, el gran actor puertorriqueño Teófilo Torres. En su monólogo, Papu Impal está quitado eso Un eso donativo de 10 dólares Sí, eso es Miri Ignacio, big time Big time, big time Oye, Lalo va a estar en Ponce Oye, el sábado qué bueno, eso Lalo es, cabial, es uno de los de personas, Embajadores del cinismo creativo sí, De los en Puerto analistas Rico. mejores que
1: yo he visto en mi vida sí. Lalo es una cosa extraordinaria
2: Y cantó a Julia el Cuando nadie se atrevía sí. Se quedó corto cuando le dijo nada más que parcelera <risa> Señores, hasta mañana, amigos.